0: E a gente continua falando sobre o orçamento, porque a Comissão de Legislação Participativa da Câmara promove seminário hoje sobre a democratização do orçamento público. O objetivo desse evento é discutir uma maior participação social na elaboração da peça orçamentária. O deputado Pedro Xai do PT de Santa Catarina, que preside o colegiado, já está conosco para falar sobre o tema. Ele também está à frente da realização desse seminário. Deputado Pedro Uckzai, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos
1: acompanham e nos assistem. É com muita honra, a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Legislação Participativa, realiza esse seminário nacional que quer discutir democracia representativa, democracia direta, de um tema tão importante e estratégico que é a democratização do orçamento. Se o orçamento é executado pelo executivo, prefeito, governador ou presidente, como fazer com que a sociedade civil participe, decida onde deve ser investido o dinheiro público pago pela própria sociedade? Portanto, democratizar o orçamento é criar uma nova cultura política no Brasil, onde cabe ao parlamento fazer leis, fiscalizar as leis, fiscalizar o executivo, legislar, falar, defender ideias e projetos, e o executivo executar o orçamento aprovado pelo Congresso, mas nós defendemos, aprovado a partir da democracia direta, do debate com a sociedade brasileira. Em tempos eh, obscuros de tentativas e movimentos de negação da democracia, nós precisamos de choque da democracia, de legitimar a democracia representativa, sim, mas nós queremos mais. Nós queremos que a sociedade, que os cidadãos, que o povo brasileiro participe, se envolva, seja cidadão ou sujeito da história que vai decidir onde deve ser priorizado o dinheiro público, ou seja, o dinheiro da própria sociedade brasileira. Este seminário tem esse objetivo geral.
0: Agora, deputado Pedro Kizai, o próprio presidente eleito, o presidente Lula, ele falou sobre a necessidade da configuração conjunta entre a atuação institucional, ou seja, no poder executivo, no legislativo, mas também sobre a participação direta da sociedade na elaboração né, do, dos planos, dos projetos para tocar o nosso país. Né? Mas agora, deputado Pedro Kizai, os parlamentares eles já não são os representantes eleitos da população, eles já não têm essa delegação para fazer justamente isso, para decidir os rumos do, do dinheiro público?
1: Agora, eu fui prefeito e nunca, em Chapecó, os 19 vereadores decidiram por conta deles onde deveria ir o dinheiro público. Nós ouvimos a sociedade, nós ouvimos os bairros, nós ouvimos a comunidade interior, nós ouvimos os setores e apresentávamos para o parlamento votar a favor ou contra. O que, que aconteceu? Inverteu todos esses valores no Brasil. A separação de poderes está tudo invertido. Transformou-se o parlamento brasileiro num lugar que não só faz vota sim ou não o orçamento, mas que delibera onde deve ser aplicado o orçamento que vai desde as emendas parlamentares individuais, emendas de bancada, que virou tudo positivo, e se não cuidar agora, até o orçamento secreto vai virar positivo. Portanto, o parlamento subordina o executivo, que foi eleito democraticamente pela vontade soberana, como agora de 60 milhões de brasileiros, o deputado teve 100 mil, 170 mil, 200 mil votos, e decide onde devem ir o dinheiro público. Isso, isso é uma excrescência desse processo eh, parlamentar e dessa democracia representativa. Está se confundindo o papel do parlamentar. Se a gente não enfrentar esse tema, não enfrentar, cada vez mais os governos, independente de quem quer que seja, de qual é a matriz ideológica, vai se subordinar ao parlamento na execução orçamentária. Imagina um ministro dizer para um deputado, olha, se não tiver assinatura lá do relator do orçamento da RP9, nós não podemos destinar dinheiro aqui no Ministério, ou seja, e misturou com, se subordinou o Executivo. Então, nós queremos mais. Primeiro, colocar, o Parlamento é o papel do Parlamento legislar, fiscalizar, defender ideias e projetos, e o Executivo eleito democraticamente, executar o seu programa de governo. Segundo, com a participação da sociedade. Por isso que esse seminário quer discutir orçamento participativo, quer demo, discutir democracia direta, e não é incompatível, a tua pergunta é muito importante, não é incompatível democracia direta participativa com democracia representativa. O próprio seminário chama isso. Qual é o papel da democracia representativa qual é o papel da democracia direta, cidadã, né, com os conselhos, conferências, né, atividades que têm muitos conselhos que a Constituição de 88 já prevê, referendos, consultas, né, consultas populares, plebiscito, e também uma forma de participação é ouvir a sociedade onde mais dói o calo. Ou seja, em Santa Catarina, qual que é a prioridade para o governo federal? são as rodovias, nova universidade pública, mas em São Paulo qual deve ser a prioridade do governo federal ou na Bahia ou na Amazônia ou em tocantins, ou seja, você vai definindo as prioridades ouvindo, ouvindo e acredito que erra é, é menos, se equivoca a menos e o dinheiro público vai onde mais o povo necessita naquele momento, como não tem dinheiro para tudo tem que definir prioridade. E a melhor jeito de ouvir qual que é a prioridade
0: é ouvir o povo. Deputado Pedro Cusai, o senhor citou a experiência que o senhor teve quando foi prefeito de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. É, quais, a, a gente sabe que a primeira experiência de orçamento participativo foi na prefeitura de Porto Alegre, no, no Rio Grande do Sul, se não me engano, na gestão do prefeito Olívio Dutra. Quais foram as experiências de orçamento participativo no Brasil? Elas deram certo, deputado?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto é que o próprio Olívio Dutra vai estar hoje, no começo da tarde, participando e expondo a sua experiência como prefeito e governador na experiência do orçamento participativo. Eu fui prefeito e implantamos orçamento participativo e o Congresso da Cidade. E o que é mais importante, Márcio, e tantas outras experiências, o Edmilson Rodrigues, que hoje é prefeito de Belém, que foi nosso deputado federal, implantou lá o orçamento participativo, implantou o Congresso da Cidade para planejar o futuro de uma cidade e definir o orçamento onde deve ser colocado a cada ano. E o que, que eu percebi na minha experiência, tenho um livro produzido e alguns capítulos nessa área da democracia. Quando as pessoas participam elas se envolvem como cidadão, como sujeito. Não aquele, aquele cidadão que só vota e deixa o vereador ou o prefeito tocar. Não, ele é convidado a se envolver e de ajudar a decidir o futuro da sua cidade. No caso aqui hoje, o futuro do Brasil. Onde deve ser destinado o imposto que a própria sociedade paga? Por que não ouvir a sociedade brasileira? Só os 513 deputados ah, e os senadores que tem a representação democrática na democracia representativa, mas tem tantas necessidades da sociedade que é o vila. E, eu, e a pessoa que participa, ela se envolve, ela conhece a própria cidade, ela conhece o orçamento, ela começa a tomar parte do conhecimento da gestão pública, do orçamento público e ajudar a decidir. Ela vira liderança. Ela vira um sujeito que ajuda a decidir. Como eu digo uma expressão, quem participa, decide. Quem participa, decide. Essa expressão, ela revela que não só decide o orçamento, mas decide se tornar uma liderança, que depois poderá ser vereador, prefeito, deputado, etc, etc. Essas lideranças também que se envolvem no orçamento participativo, na democracia direta. É, portanto, tu transforma a cidade, tu transforma um país, dando direito às pessoas se envolver, participar, decidir. Quanto mais democrática a sociedade, menos risco autoritário, menos risco de ditadura, menos risco de fascismo, de nazismo, de intolerância, de ódio. Porque é com os diferentes e com a pluralidade, independente de quem é o partido que está no governo, ouvir a sociedade, e a sociedade é pessoas de todos os partidos, pessoas de todas as religiões, pessoas eh, empresárias, trabalhadores, agricultores, funcionários públicos, ou seja, o conjunto da sociedade ser convidado a ter esse choque da democracia, para inclusive em tempos obscuros de neofascismo, de intolerância, de ódio, a democracia é o melhor caminho para o futuro do Brasil.
0: Deputado Pedro Kizai, o senhor citou né, algumas experiências em cidades que são cidades grandes, inclusive, capitais de estado, como Porto Alegre, como Belém, é, no Pará, e Chapecó também é um polo regional em Santa Catarina. Agora, essa questão do orçamento participativo, essa experiência, ela numa escala nacional, especialmente no Brasil, que tem dimensões continentais, ela pode funcionar também, deputado?
1: Pode, pode por duas
0: razões. A primeira, você pode montar uma
1: metodologia, e um dos objetivos do seminário, numa das mesas que eu vou coordenar, é pensar um instrumento, uma metodologia, um método de participação cidadã, de participação da sociedade, para definir as prioridades. Vamos ver um exemplo. Cada uh, região do Brasil tem uma grande prioridade nacional, tem a prioridade macro-regional, região sul, centro-oeste, sudeste, depois tem uma, uma prioridade estadual e cada estado divide, por exemplo, em cinco macro-regiões, em cada estado, e tira três prioridades presenciais em assembleias, em debate participativo e presencial. Quando depois tu tira as três uh, prioridades? Vamos dizer lá na minha região, Oeste de Santa Catarina, definiu três prioridades presenciais em assembleia. Como nós temos rede social fácil agora, a gente põe as três prioridades para todo o povo do Oeste decidir uma prioridade. Então, tu faz participação cidadã com menos gente em assembleias municipais, regionais, é, para definir as três grandes prioridades, para depois tu selecionar a prioridade principal daquela região. Depois, tu o Estado de Santa Catarina vota na internet ah, em enquete, qual a prioridade do estado de Santa Catarina, por exemplo, entre tantas que surgiram lá. Na região sul, vota Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a prioridade do sul é ferrovia para o sul do país? Quem sabe seja ferrovia, quem sabe sejam universidades públicas, quem sabe sejam rodovias, ou seja, estrutura, obras estruturantes. Porque o que acontece agora, o deputado manda lá, para o município, para um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço de lá, e o que está que acontecendo hoje? As ferrovias, praticamente é, poucas obras, rodovias, as piores é, dos últimos dez anos, são os últimos quatro anos, segundo a Confederação Nacional do Transporte, porque nós, deputados federais, sabemos o que, que a gente faz? Pega as emendas e não manda para a rodovia, não manda para ferrovia, manda lá para o município, onde nós temos uma relação política, essa é a questão central, Márcio, e todo que nos acompanha. As obras estruturantes estão sendo abandonadas porque o governo federal não tem recurso discricionário, que está subordinado em grande parte a emendas parlamentares individuais, as emendas de bancada e as emendas eh, do orçamento secreto, que é um escândalo do ponto de vista da democracia. Então, o que está se colocando é não só negar o que existe, mas é construir um novo instrumento democrático participativo. Isso nós queremos, em fevereiro, fechar com uma publicação do livro, a partir desse seminário do dia de hoje, para apresentar para o governo federal, se assim ele quiser, e decidir um instrumento metodológico de como ouvir um país que é uma, um continente né, tão diverso, mas definir prioridades, por ser tão diverso, tem que ser mais democrático. Por ser tão plural, tem que ser mais democrático. Por ser tão desigual, tem que ser mais democrático. Regiões poderão definir a habitação como prioridade, outra região a ferrovia, outra região rodovia, outra região universidade pública ou institutos federais, outra região a produção de alimento e apoio à agricultura. Ou seja, tu permite à riqueza do país emergir num processo democrático que hoje, infelizmente, é o orçamento público do governo se subordinou aos interesses privados
0: particulares dos deputados e senadores. Deputado Pedro Cuisai, o senhor citou em intervenções anteriores a questão da realização das conferências temáticas nacionais que foram é, suspensas no atual governo. Elas devem voltar no novo governo e elas seriam complementares a essa participação direta da sociedade na definição das prioridades do orçamento? Com certeza. Tem que o primeiro, primeiro sátis do presidente
1: Lula é reinstituir os conselhos, como o Conselho Nacional de Alimentação Escolar. Como é que é possível uma merenda escolar ou alimentação escolar ser 36 centavos transferido pelo governo federal? Porque eles acabaram com os conselhos, acabaram com os processos democráticos participativos e e é paralelo ao orçamento participativo. Porque as conferências podem ir indicando as grandes prioridades e nessas prioridades disputar na região e no seu estado e na sua região macro a prioridade que definiu-se na conferência. Por isso que alguma região pode ser a conferência para produzir alimento e fortalecer a agricultura familiar, na outra pode ser infraestrutura, na outra pode ser educação, universidade, ou ProUni, ou fiéis ou, ou seja, tu permite ouvir o clamor da sociedade brasileira, permite ouvir o grito de onde mais dói o calo, que a gente usa essa expressão popular, do povo brasileiro, porque senão a gente diz que tem uma elite política no Congresso Nacional que decide o orçamento, mas não é assim. A democracia representativa é fundamental, é necessária, é importante para o jogo democrático, mas precisa ouvir a sociedade, respeitar a sociedade e a democracia direta e participativa vai ser a grande, eh, o grande salto político de uma nova cultura política que a gente deve discutir. Então, entre as decisões macro, as conferências indicam para cada ministério que vai definir no seu orçamento que cabe lá ao ministério, as ações prioritárias do ano seguinte, ouvindo as grandes obras, as grandes metas definidas no orçamento participativo e as metas específicas definidas nas conferências. São complementares, não são excludentes.
0: E, deputado Pedro Kizai, a gente sabe que é uma restrição orçamentária muito forte no Brasil hoje. Inclusive, está acontecendo essa discussão da chamada PEC da transição para que seja furado o teto de gastos para que eh, se produza novamente déficit público para a necessidade de alguns investimentos sociais, como o aumento do auxílio emergencial, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, para R$ reais uma coisa que não estava prevista no orçamento, e também a recomposição de programas como o Farmácia Popular, a própria Merenda Escolar, que o senhor citou. Nesses tempos de restrição financeira, como é que é possível é, compatibilizar essa discussão é, que está contida no orçamento participativo que, muito provavelmente, vai demandar é, mais investimentos? Eu acho que é que nem na casa da gente. Se a gente tem
1: um valor específico e dá para comprar comida ou uma camisa, você precisa decidir uma ou outra e provavelmente vai decidir a comida e a camisa fica para depois. Ou seja, em restrição orçamentária, você precisa cuidar ainda mais do dinheiro que é do povo. E, portanto, ouvir democraticamente o povo, onde deve ser esse parco recurso que vai ter em 2023, onde deve ser priorizado, eh, se é, do ponto de vista social, como a PEC da transição, que quer dar resposta social, se for um clamor da sociedade brasileira, o próprio presidente atual, mesmo que não não correspondeu com o orçamento que ele enviou para o Congresso os R$ 600,00, mas politicamente defendeu os R$ e o presidente eleito defendeu os Portanto, furar o teto de gastos é aquecer a economia, movimentar a economia, atender os mais pobres desse país que movimentam a economia porque vão consumir alimento, suas necessidades básicas, portanto, poderá ser inclusive um instrumento de crescimento econômico com distribuição mínima de dignidade, com 600 reais, mais 150 reais por criança até seis anos, que põe 175 bilhões é, na economia brasileira. É, isso a própria sociedade legitimou, porque tanto o presidente derrotado atual, quanto o novo presidente eleito, é, propuseram 600 reais. O presidente eleito acrescentou também às crianças de 6 anos é, com mais solo, que possa também ser contemplado com mais R$ reais, Ou seja, essas necessidades básicas, prementes, já estão praticamente sendo construídas e foram construídas no processo democrático eleitoral. A partir de 2023, nós queremos, com o governo já em andamento, democratizar nos estados, nas regiões de cada uh, desse país, nas regiões do seu interior de cada estado, o que é a prioridade do governo federal? Tem o governo estadual, tem o governo municipal. E nessa parceria republicana e democrática, definir quanto que o governo federal vai investir em cada estado desta nação. Aí também se evita, Márcio, que o governo federal invista mais num estado, numa região, em detrimento de outras. Se o Brasil é republicano, ele tem que definir critérios claros que o dinheiro público que a sociedade brasileira paga através dos seus impostos possa ser distribuído de forma equitativa, justa, e quando eu falo de equidade, é primeiro os que mais precisam. E eu acho que esse é o grande critério do orçamento participativo, que é definir onde mais precisa, e vai universalizando os direitos de toda a sociedade. Começa pelo princípio da equidade, quando tu não tem para todos, tem que ser isso que é o princípio universal, que eu defendo. Enquanto não tem para todos, precisa começar a atender aqueles que mais precisam. Esse é o princípio da equidade. E um critério, e um instrumento metodológico tem que atender esse princípio da equidade. As regiões mais pobres do Brasil precisam ser atendidas primeiro para diminuir a desigualdade social? Quem sabe seja um critério para definir o orçamento para 2024.
0: Mas, deputado Pedro Kizai, a gente tem uma percepção no Brasil, e, é, e, esse, e essa questão é sempre repetida bastante, de que boa parte da população brasileira, um mês, seis meses depois das eleições, já não lembra mais nem mesmo em quem votou, ou para vereador, ou para deputado, ou para senador. É, é, é mais comum que a gente se lembre, obviamente, de quem a gente votou para os cargos executivos. De que forma é possível é, fazer com que a sociedade, com que o, o cidadão, que na verdade é, é o principal fator dessa equação do orçamento é, participativo, de que forma o cidadão passe a ter voz ativa, passe a se interessar em discutir os rumos da, da, do nosso país?
1: Olha, você me deu o diagnóstico da importância desse seminário nacional que nós vamos realizar hoje, que é orçamento participativo, democracia direta, democracia participativa. Porque se a população não se envolve na democracia representativa, que não se envolve, não cobra, não participa na relação com o parlamento, mostra que essa democracia representativa é limitada. Ela é limitada. Se ela é limitada, você tem que estender a participação para além da eleição. Para além da eleição. E é o que? O orçamento, as conferências, os plebiscitos, as consultas populares tu mantém mobilizada a sociedade para definir rumos, para definir prioridades, para definir seu próprio destino. E segundo ponto, que essa democracia direta faz com que o deputado, por exemplo, o representante do povo vá lá para as assembleias também, vá lá participar, se envolva lá, discuta lá, disputa lá. Ou seja, a sociedade vai chamar o um representante para se envolver nas suas prioridades, comprometer nas suas prioridades. E eu quero te dizer, Márcio, eu tinha 19 vereadores em Chapecó, quando fui prefeito, sete eram da base do governo e 12 vereadores contra. Quando a gente organizava as assembleias, o debate democrático e montava o orçamento do ano seguinte, Nunca nenhum vereador votou contra, porque ele sabia que tinha participação da sociedade. Ele sabia que lá no bairro, aquela era a prioridade do povo daquele bairro. O deputado se subordinava, o vereador se subordinava à demanda democrática da sociedade. Ele se subordinava à democracia direta e, portanto, nunca diminuiu o tamanho da Câmara de Vereadores. Pelo contrário, eles empoderaram a democracia, eles legitimaram a democracia. Eles continuaram votando leis, propondo leis, fiscalizando o governo na sua função, na sua tarefa histórica constitucional. É, orçamento é quem executa, é o executivo. Quem decide qual é a proposta orçamentária que chega na Câmara dos Deputados do Senado pode ser o governo que executa, e quer ouvir todos para ver qual o melhor orçamento para apresentar para o Congresso. Não é o Parlamento que apresenta um projeto orçamentário, é o Executivo que apresenta e o Parlamento tem que dizer sim ou não a esse processo democrático que nós queremos construir no Brasil como futuro e como uma nova cultura política necessária, fundamental, imprescindível. Em épocas de golpismo, de... Na, neofascismo, intolerância, é, nós temos que construir um novo processo republicano, democrático, participativo, na sociedade brasileira, para consolidar a democracia representativa, para consolidar processos democráticos diretos, participativos, onde o povo vai decidindo o seu próprio futuro. Por isso que esse seminário é tão importante, tão estratégico, no dia de hoje, que acontece aqui na Câmara dos Deputados a partir das 9h30 da manhã e vai à tarde também e vai contar com a presença de Olívio Dutra, ex-governador, ex-prefeito que inaugurou essa experiência de orçamento participativo. Vai ter a presença de Gilberto Carvalho que acompanhou os governos Lula e Dilma que está hoje incentivando eh, comitês populares, participação popular e cidadã para legitimar um projeto de sociedade onde o povo seja o sujeito da história, onde o povo seja respeitado como cidadão brasileiro.
0: Muito bem, eu vou repetir então a informação aqui do deputado Pedro Kizai. Esse seminário começa agora às nove e meia no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e vai contar também com a presença de representantes da academia, né, das universidades e também de entidades da sociedade civil que acompanham né, a elaboração e execução do Orçamento Geral da União. É, bom, por enquanto, então, eu agradeço ao deputado Pedro Quizai do PT de Santa Catarina, por participar aqui do painel eletrônico, ele já está se encaminhando para uh, coordenar esse seminário. E também, deputado Pedro Kizai, desejo sucesso ao senhor e aos demais participantes desse seminário de Logo Mais. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado,
1: Márcio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E vamos fazer um grande seminário. Nós vamos transmitir pelas redes sociais mais de 50 uh, redes que vamos uh, simultaneamente estar transferindo, transmitindo este seminário. E também de forma presencial, todos que estão aqui em Brasília, que têm desejo e vontade de participar e definir seu próprio futuro e o futuro do nosso Brasil, participe deste seminário para que, com esse seminário, com os intelectuais, com quem viveu a experiência concreta e prática de participação e democracia direta, a gente possa entregar para o governo brasileiro um instrumento, uma metodologia de participação, participação cidadã na, no fortalecimento da democracia, do Brasil participativo, democrático. É disso que a gente acredita e o orçamento participativo é um desses instrumentos da cidadania. Bem-vindo a todos ao Seminário Nacional sobre Democracia Representativa, Democracia
0: Direta e Democratização do Orçamento Público. Meu muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia ao deputado Pedro Kizai, mais uma vez agradecemos por sua participação aqui, ele que é presidente da Comissão de Legislação Participativa e é do PT de Santa Catarina.